0: Buenas tardes, mis amigos. Acabo de terminar de el, 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 la review, mi opinión de Val. Ahora me voy a aventar la de Coda, una de mis películas más esperadas del 2021. Bienvenidos a este nuevo episodio de Está OK. Síganme en Twitter, Twitch, TikTok e Instagram como arroba el Sergio Munoz. También soy Letterboxd como Sergio Muñoz. Y los invito a que me apoyen en Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios para todos ustedes. Este, creo que ahorita ya voy a bajar los precios. Eh, Patreons pendientes Así que voy a hablar de esta película que se llama Koda Como siempre yo inicio eh, hablando de lo que yo sabía de la película Y es de que Koda, eh, yo supe la existencia de esta película cuando llegó a Sundance Yo quería ver algunas de las películas de Sundance pero no alcancé a ver esa Entonces creo que fue la que ganó a este año Y pues es una película que yo en serio sí quería ver Después se anunció que Apple TV, eh, Apple la había comprado. Y pues ya llegó, llegó ya está disponible en Apple TV Plus. Creo que así se llama esa pinche plataforma. Y yo la vi y tuve la oportunidad de verla en el cine. Acá sí llego a los cines, este, así que tuve la oportunidad de verla en el cine. Así que vamos a hablar de Coda Siempre, siempre que... Siempre que vemos películas predecibles o clichés, feel-good movies, tendemos a decir que es una mala película. Interesantemente, esta película tiene algunos toques muy clichés, muy predecibles, pero demuestra que aún así puede ser una muy, muy, muy buena película. Coda trata la historia de Ruby, una chica que es parte de una familia de personas sordomudas. Este, toda su familia, sus pap su papá, su mamá y su hermano ¿sí? Su familia tiene un negocio de pesca Y pues vamos a ver diferentes tramas durante toda la película Por ejemplo, su familia va, eh, su el negocio de, de su familia está en riesgo este, En la escuela ella se da cuenta de que quiere cantar Y quiere entrar a la universidad y dedicarse al canto esas son las tramas principales. Lo que más me gustó y es de que sí, esta película tiene un chingo de momentos que te vomitaría. O sea, los típicos momentos que si estuvieran en otra película me vomitaría de lo... Uh, ¿De lo? ¿Cómo se dice? De lo empalagosos que son. Pero en esta película siento que funcionan muy, muy bien. Y les digo, tenemos varias tramas. Una es... El de la familia, o la otra, es el de eh, el de este, Ruby, tratando de cantar, y entra a una clase de canto, y su profesor Bernardo Villalobos, interpretado por Eugenio Herves, descubre que tiene un talento. Y le dice: Te quiero entrenar porque quiero que entres. Te, yo te quiero convencer de que entres a esta escuela de, de arte o de música. No sé. Eh, tenemos esa trama. Y luego tenemos la trama. Un poquito... Esta es, este es, mi, es mi la que no me encanta tanto. Es la trama romántica de Ruby. Pero ahorita hablaremos de eso. Las actuaciones son excelentes. No, o sea... No es pedo. Están excelentes. Pero es que también... La escritura de los personajes es muy... Muy buena. Desde nuestra protagonista, Ruby, interpretada por Emilia Jones... Hasta toda su familia... Marlene Martin, Troy Kutzer y Daniel Durant, quien es su hermano, su papá, quien es Troy Kutzer, son muy buenos. O sea, y debo decirlo, la mejor, es que es muy difícil, O sea, es que la mejor parte es los personajes, los personajes en situaciones. Porque les digo, la película te las hueles en que va a acabar, o sea, es muy predecible. Pero los pequeños momentos es lo que hacen a la película. Los pequeños momentos, las pequeñas interacciones, cuando la familia está junta comiendo, las conversaciones, cuando su hermano está buscando novia, que a la, hermano le, que a la a mejor amiga de Ruby le gusta a su hermano. Esos momentos, cuando el hermano va al bar, este, cuando Ruby entrena con Eugenio Hervé. Todos esos pequeños momentos son lo que hacen esta película muy entretenida y muy interesante. Y lo más increíble es todos esos mensajitos que tiene la película sobre el ser, entre comillas, diferente, el ser parte de una familia con esta, disability, esta discapacidad, no sé si está bien así decirlo, perdón si está mal, con esta discapacidad. El cómo sentirte excluido, ya sea de la escuela, ya sea de tu propia familia, porque les digo, Ruby es la única que no es sordomuda dentro de su familia. También el cómo se excluye uno solo, el cómo uno decide excluirse a sí mismo. Y hasta ahí esos mensajes se me hacen muy bien hechos, muy bien planteados en la película, muy sutiles. Eh, por ejemplo, la familia que se supone que tiene su negocio de, pesca de pescados, pero no se atreven a hacer co más cosas. O sea, ellos pescan el pescado, lo venden y es todo. Y abusan de ello, les, les se los compran muy barato. Entonces dicen, vamos a hacer nuestro propio negocio. Ay, pero solo somos sordomudos, no podemos lograrlo. No, sí podemos. Y es... Lo que me gusta mucho de la película, que es muy sutil, es muy sutil en sus mensajes. Me gusta este mensaje porque tiene un chingo de mensajes, pero lo chingón de esta película es de que todos lo sabe llegar, todos llegan bien. Bueno, casi todos, pero hasta ahorita todos, o sea, todos estos saben eh, este llegar hacia donde tienen que llegar. Y me gusta mucho porque maneja algo así como era con The Elephant Man, que trata el que de que eh, nosotros como familia, ¿sí, no? eh, la, 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 eh, la, la familia de Ruby, nosotros como familia no somos el problema, el problema es la sociedad, y eso es cierto, o sea, te hace muchas, hace que tú como audiencia te, te, te estés preguntando cómo le van a hacer, qué una familia en esta situación, qué haría, ¿sí?, ella quiere ir a la universidad, pero ellos dependen de que ella les traduzca a los que no saben hablar lenguaje de señas. Ellos dependen de ella. Y el hermano tenemos este lado, tenemos el hermano que él dice, es que sí podemos, o sea, sí lo podemos lograr, no tenemos que depender de ti. Es muy buena esta película porque les digo, el, el, este, el antagonista de esta película son los obstáculos. Ah, y muchas veces los obstáculos que uno mismo se pone y está súper bien planteada. Les digo, todas esas, estas dos tramas que es lo de la familia y lo del canto se me hace muy padre. Ahora, mi pero con esta película es la trama, la tercera trama, que es una trama eh, romántica. No me encanta. Porque les digo... La película de inicio... sí Lolo se siente muy cliché... Este rubí... Está en prepa... Le hacen bullying... Por lo de su familia... Se mete a una clase... Porque el chavo que le llama la atención... Está en esa clase... Y luego... O sea... sí se siente muy cliché... Y hay momentos donde la película... Toma caminitos dentro de esa trama... Para poder dar un mensaje... Que es dentro de lo del bullying... Qué es de esta idea de que es que tu familia es, es de que la, la idea de que tienes de que tu familia a veces te castra porque a veces nuestra familia nos castra pero no te das cuenta de lo que tienes esta idea de que no te das cuenta de lo que tienes de que hay personas que tal vez están peor pero este mensaje está muy en tu cara o sea siento que siento que con esta trama no sé si este quien está detrás de la película que no sé si es un director o directora Um, Sian Heather uh, es una directora, no sé si ella literal quería cubrir el ma la mayor cantidad de mensajes pero esto se sienten ya además, siento que siento que se puede eliminar toda esta trama romántica um, el hecho de que ella quiera entrar por, me, me gusta la idea de que ella quiera entrar, no me molesta tanto el que quiera entrar por él y que eso ya vaya cambiando, o sea, ya no es un objetivo el, el, el que sea su novio o sea, por unas razones que ocurren durante de la película Pero sí, no me encanta El que la película sí se dedique A crear una trama Sobre las relaciones entre estos dos personajes Acepto, digo, bueno Ella entró ahí por él, pero ya después Digamos, desaparece ese personaje, ¿no? O sea, X, ya no es parte de la trama principal Pero no, se vuelve Parte principal de la película El personaje del, del chico Y no soy muy fan, les digo, no... ...soy muy fan de esa trama... ...por el... ...el romance se me hace muy extra... El, ...los mensajes de la... De, ...de esa trama... ...los mensajes que tiene de lo de... ...del bullying... ...del ser diferente... ...del que te avergüence tu familia... ...están muy en la cara... ...esos son los menos sutiles... ...y les digo... Esta trama se puede eliminar completamente la película y sigue funcionando muy bien. El final, les digo, es muy predecible, es un final casi estilo Disney, pero funciona excelente por el planteamiento, los planteamientos que va creando la película a lo largo de la historia. Les digo, las actuaciones son muy buenas, son excelentes. A Eugenio Hervés, a veces se me hace un poquito sobreactuado, pero me divierte, o sea, cada momento que salió Eugenio Hervés me encanta, o sea, cada vez que Eugenio Derbez aparecía en pantalla, algo gracioso iba a pasar, era muy entretenido. Y eso pasa con todos los personajes. Es, muy, es, algo, es un plus muy grande que una película tenga personajes que, momento que aparecen, momento que tú estás así, a ver qué va a pasar. Y esto ocurre con casi todos los personajes, ya sea la familia y ya sea con Eugenio Derbez, que son técnicamente los secundarios importantes. este Y funciona. La verdad, funciona gracias a las actuaciones y funciona gracias a la escritura de los personajes. Así que, este. Siento yo que tiene, tiene mensajes muy lindos la película sobre el ser inclusivo, ¿no? Eh, y, y no de. Y no tan general. Simplemente. Eh, no solo es. No solo es el. El que te dé un mensaje a la película, sino también el que tú te pongas a reflexionar, el que tú termines la película y días después sigas pensando en lo que te planteó. Y Yo sí he pensado mucho en sobre el ser inclusivo, en el que a veces, este, como lo, lo dije ahorita, a veces el problema no son ellos, el problema somos nosotros como sociedad y nuestra manera de interactuar con ellos. La idea de que ellos tienen esta discapacidad. Y no solo ellos, personas con otras discapacidades. Y preferimos ignorarlos porque es lo más sencillo. Porque es lo más fácil. Ignorarlos. Ignorarlos de nuestra sociedad. Ignorarlos de nuestras inter interacciones. Es lo más sencillo, es cierto, es lo más sencillo. Pero no es justo. Y creo que esta película replantea esa reflexión, esa idea sobre el ser inclusivo. Este... Así que sí, Coda sí es una muy buena película, no me decepcionó, está muy chida, eh, está ahorita en cines en Estados Unidos, en cines selectos, y está en Apple TV Plus o como sea que se llame la plataforma streaming de Apple, para que la vean Coda, una de las mejores películas del año, creo que ganó, en Sun estoy casi seguro que ganó en Sundance, vayan a verla, así que... Síguenme en Twitter, TikTok, Twitch y en Instagram como el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y finalmente, los espero en Patreon. Así que, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Está ok. Pórtense bien. Me voy a tragar. Bye.